0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo o podcast Match Prev. O Instituto Mineiro de Estudos Tributários e Previdenciários está lançando o livro ISSQN Estudos em Comemoração aos 15 anos da Lei Complementar 116 2003, em parceria com a RAIS Editores. A obra é coordenada por mim, Alexandre Costa, por Flávio Bernardes e por Paulo Vinícius Alves de Azevedo. Para marcar o lançamento da obra, nós realizamos uma live com os autores dos artigos. Sara Caroline dos Santos Domingues escreveu sobre o ISS e arrendamento mercantil, a inconstitucionalidade da Lei Complementar 157 de 2016 e sua repercussão sobre as operações de leasing.
1: Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o Alexandre, agradecer o Flávio e o Paulo pela oportunidade. Agora né, está publicando sobre o ISS. É, na época, quando eu fui convidada para escrever o texto, eu trabalhava muito com operação de mercantil. Então, eu fiquei curiosa na questão da transferência de sugestão ativa, que foi realizada pelo Lúcia Fisset, para o domicílio do tomador do serviço. Então, a gente tinha em regra um imposto devido no local do estabelecimento prestador e, em casos excepcionais, esse imposto seria devido no local da prestação de serviço, por exemplo, em casos de execuções de obras. Pesquisando mais a fundo, eu percebi que, em novembro de 2017, a gente teve uma 5835, justamente ajuizada para discutir essa suposta impuncionalidade que, na minha opinião, é verdadeira, mais para frente a gente desenvolve, até mesmo no artigo da China é um pouquinho extenso demais. E em março de 2018, inclusive, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, ele concedeu uma medida liminar, que foi requerida em sede inicial, justamente para suspender a aplicação do artigo 3 º dos incisos 23, 24 e 25, e nos outros tópicos em que a ADI também questionava até que o Congresso Nacional estasse em ordem necessárias da complementação dos dispositivos. Até porque a Lei do 5.7 ela foi um pouco omissa em determinados aspectos. A, a começar, por exemplo, na especificação do tomador de serviço, quem seria esse tomador? Nesse sentido, e eu segui muito a linha do Humberto Águila no artigo, 80% dele foi baseado na doutrina do Águila, que inclusive foi parecerista nessa lei, a gente parte pela premissa de que a Constituição é o autor da competência tributária, ela fica limites a essa competência. Então, ela não poderia extrapolar o que a Constituição traz sobre o caso que seria a instituição de imposto sobre serviços, inclusive... Citando ele rapidinho, ele fala: Olha, a partir do momento em que a Constituição utiliza um determinado conceito sem defini de maneira diversa, acaba por incorporá-lo da maneira tal qual o conceituado no direito intraconstitucional vigente anterior à sua promulgação. Em consequência, sendo o termo incorporado pela Constituição, não é dado ao legislador intraconstitucional alterá-lo. Então, o que o ABO peça? A partir do momento em que a Constituição, no momento de instituir um imposto sobre serviço, Optou por não defini-lo, ela aceitou o conceito de serviço que até então e até hoje diz respectivo à obrigação de fazer. O, CPE, o STF, inclusive, no Recurso Extraordinário 116 e 121, ele definiu o serviço como esforço humano empreendido em um benefício de outro. Então a gente tem a Constituição Federal, o Estudo de imposto sobre serviço, a gente tem a Lei complementar 116 de 2003, e também a Lei no 5.7, que traz que o, S, que o ISS de competência dos municípios e do Distrito Federal teria como fato gerador a prestação de serviços, e logo em seguida a gente tem essa transferência da sujeição ativa para o tomador do serviço. Então, é, é uma quebra do ativismo da justiça onde Se a gente tem um fato gerador que então corresponde a uma obrigação de fazer, ou seja, uma prestação de serviço, o município competente para cobrança é aquele no qual se concretiza o serviço. E justamente nesse sentido, não existe prestação de serviço no, 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 no município do, do tomador. E isso não só nas operações de arrendamento efetivo, mas também nas outras hipóteses. Eram, se não me engano, a gente teve consórcio, a gente teve fundo de investimentos, administradores de cartão de crédito. Eu apenas preferi delimitar a questão do arredamento infantil, porque o meu texto ficaria é muito extenso. Bom, adiante, a gente tem essa questão também já definida, pelo STF e pelo STJ, no sentido de que, no caso do arredamento infantil, o núcleo da alteração é o financiamento. Mais para frente, o STJ entende que o um local, um, um município competente para a cobrança do ISS, seria um município com um estabelecimento prestador. Então, não, não há sentido, não, não, não tem cabimento essa transferência. A gente tem uma quebra, isso nos do usuários, a gente tem uma quebra na... A gente tem uma violação direta ao um aspecto material da grande competência tributária. Então, se a gente altera esse aspecto, e para o município do tomador, a gente está criando um tributo novo. A gente está criando um imposto sobre a tomada do serviço não sobre a prestação. E, em termos práticos, a gente também precisa considerar um o custo dessa modificação, dessa, dessa Porque a gente teria, por exemplo, que cada município poderia a obrigação de assessor é que bem entendesse. Então, seria muito mais oneroso, muito mais caótico para a própria financeira, porque ela continua sendo sujeito passivo. O que mudou foi sujeito ativo. Além disso, também tem a questão da onerosidade para o próprio contribuinte, porque se tem a possibilidade de é, cobrança em cada município da federação, todos os entes federados vão poder, por exemplo, subir a alíquota assim, para 5%, porque não existe proteção, Porque os financeiros vão ter que contribuir em todos os entes da federação. E assim, a título de atualização, a gente teve né, a Lei Complementar de 7.5, agora recente, de setembro, então que eu achei curioso. Ela trouxe a questão da, das obrigações acessórias que se teve para o primeiro do artigo segundo. Ela fala que essas obrigações, que o imposto vai ser apurado pelo contribuinte, obviamente, declarado por meio de sistema eletrônico, e que esse sistema ele vai ser unificado e desenvolvido pelo próprio contribuinte. Então, é muito mais oneroso, é muito mais custoso para quem está arcando né? com, com essa obrigação. Além de tudo, as operações de do arrebentamento mercantil estão em defasagem, apenas hoje em dia. Hoje em dia não vê ninguém fazendo isso. Então, isso vai trazendo mais estímulo ao próprio negócio jurídico em si. Mas, tecnicamente falando, resumindo o sentido, o objetivo do artigo, é que. A gente está tendo uma violação de uma nova competência. A gente está criando um tributo novo.
0: João Rafael Gândara de Carvalho, Carlos Henrique Tranjan Bechara e Patrick Rajala escreveram um artigo Segura Serviço? A insegurança jurídica a serviço da tributação do seguro-saúde. João Rafael teceu os seguintes comentários sobre o seu artigo.
1: Oi, Paulo. Muito obrigado, Alexandre. Boa noite a todos a todas. É uma alegria estar aqui nesse evento os nossos colegas do Instituto Mineiro de Estudos Tributários e Previdenciários. uma satisfação estar também representando aqui meus colegas e coautores desse artigo, Carlos Dechara, Paty Cajala, então, certamente nos acompanhando aí na live também e agradecer só não só o convite mas a para escrever, mas principalmente para estar aqui hoje, uma pena a gente não poder estar fazendo isso em Minas, né, com todos nós juntos, cariocas e mineiros sempre ter muita afinidade, né? mas eu gostaria só de ressaltar que a hospitalidade mineira é sempre tanta que ela é capaz de ser sentida até aqui. Tá? Eu estou na minha casa, mas eu quero dizer que eu sinto ainda mais em casa junto de vocês. Tá? Então é uma, uma alegria muito grande estar aqui. E o meu tema vai ser muito rápido, isso sinto no tema, porque é, a rigor deveria durar um minuto, né? ou um pouco mais do que isso. Afinal de contas, eu falei sobre ISS. E Seguro Saúde. Se eu perguntar para qualquer aluno de graduação qual é o imposto que tem que incidir sobre seguro, ele imediatamente vai dizer a você que é o IOF. Então estaria encerrada aqui, né, a minha participação, nós podemos concluir é, que não há o que se falar em ISS sobre seguro saúde. E se eu estou aqui para falar isso, é não tanto por conta do tema, mas por conta da insegurança jurídica que nós temos nos nossos tribunais, e é, eu acho que esse caso é emblemático a respeito disso. Então, eu acho que é um problema não só do ISS sobre Segundo Saúde, mas, de uma forma geral, né, das, dos tribunais superiores na fixação desses precedentes. Por quê? Como eu disse a vocês, não havia muita discussão sobre ISS e seguro Saúde. Até que esse tema chegou ao Supremo Tribunal Federal. E não chegou numa discussão de ISS sobre o saúde, não. Chegou, como nós mais sabemos, uma discussão sobre ISS, na incidência de ISS sobre planos de saúde. E aí, quando o Supremo Tribunal foi julgar recursos com repercussão geral, o tema 581, ele, na hora de construir a sua tese, tratando e para dizer que o ISS incidia sobre planos de saúde, o Supremo disse mais do que isso na tese. A tese dizia que o ISS incidia sobre planos de saúde e seguro saúde. E aí, isso foi um enorme problema para todos os seguradores de seguro saúde que a vida inteira recolheram o IOF sobre essa pólice que emitiu e de uma hora para outra seguiram ali sem nunca terem discutido o tema como contribuinte que ISS foi decisão do Supremo Tribunal Federal. Imaginem né, como ficaram as operadoras nesse momento, e principalmente os municípios, que até então nunca né, tinham um mundo se aventurado a exigir o ISS sobre seguro e saúde, mas imediatamente o caso do Rio de Janeiro aqui me parece emblemático, até porque temos várias é, empresas aqui que têm estabelecimento é, no Rio de Janeiro, várias grandes seguradoras, e elas seguiram as voltas com cobranças, como dizer, né, milionárias, de ISS sobre seguro saúde. E, bom, como é que terminou essa história? Na verdade, onde é que ela se encontra? Porque ela não terminou. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal, é, ele, em embargo de declaração de autógrafo, pelas associações de seguros e seguradoras, Voltou atrás, ou melhor, corrigiu o que tinha dito, é, para assentar que o ISS incide sobre planos de saúde. Porque, um, isso é o que estava sendo, e só isso é o que estava sendo discutido naquele dia inteiro, e também porque entendeu que não deveria incidir que o ISS sobre seguro de saúde. Então, os embargos foram providos, e isso, a expressão seguro saúde, foi excluído da tese. Mas o problema acabou? Digo a vocês que não. Ele ainda persiste, porque muitos municípios, e aqui, infelizmente, no caso do Rio de Janeiro ainda, insistem nessa cobrança ao entendimento de que haveria alguns tipos diferentes de seguro de saúde, que alguns seriam mais próximos daqueles na, planos de saúde e que, por isso, nesses casos, haveria que ser mantida a cobrança. Só lamentar, Alexandre, que a gente esteja aqui falando de seguradoras, de seguro, o que prevaleça é a insegurança nessa matéria. E contra essa, infelizmente, não há nenhum seguro ainda a ser feito. Até porque a única coisa que existe para isso são essas lives e discussões com bons né? porque se não se chega à verdade, pelo menos descobre-se um pouco o caminho e a direção dela. E é uma alegria estar aqui participando discutindo um pouco. Com vocês para ver se a gente encontra um pouco desse caminho em meio a tanta insegurança.
0: A Lei Complementar 157 2016 e os dois frontos de combate à guerra fiscal do ISS, a concessão de incentivos fiscais e a definição da sujeição tributária ativa, foi o um artigo escrito por Paulo Rosenblatt e Paulo Roberto Xavier Filho. Nós conversamos com Paulo Rosenblatt.
1: Boa noite, Alexandre. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desse evento do IMET, breve da Raiz Editoras. Também foi um prazer participar do livro. Ver tantos amigos aqui. O mais importante de estar numa coletânea é você estar ladeado por gente maravilhosa e competente. Isso faz é, não só é, é, contribui para o seu próprio artigo, como eleva é, a moral de qualquer um. Então, foi um prazer imenso, uma felicidade de receber o livro. É O artigo que é, eu fiz né, em parceria, em coautoria com o Paulo Roberto Xavier Filho, aqui de Pernambuco também, foi sobre a Lei Complementar 157, né, 2016, e esses dois pontos: a né, gente falou em dois pontos de combate à guerra fiscal, que são a concessão dos incentivos e a definição da sujeção tributária ativa. Então, tem um. A gente trabalha um pouco do que Sara, Sara né, já comentou aqui é, inicialmente na, na apresentação dela. Eu não sei se concordo muito com Sara de que a gente teria um novo tributo, mas certamente eu concordo com ela que a gente tem um problema imenso aqui né, relacionado ao ISS. E sempre que eu trabalho com ISS, eu lembro de uma lição aqui do professor José Souto Malborges, o né, querido mestre aqui pernambucano, ele disse que o ISS é um tributo nacional que foi atribuído a 5 mil tantos municípios né, no Brasil, e isso né, não poderia dar certo nem aqui no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. Né? Então a gente, na verdade, tem aí né, esse problema insolúvel é, do ISS, né? estão buscando aí, por meio da reforma talvez solucionar, mas ao meu ver não ainda tem vários problemas na proposta de reforma que não irá é, resolver o problema. Né? E, e fazendo esse artigo, eu lembro que eu estava olhando até para buscar esse livro aqui que eu recomendo para todos vocês. Conhece o é White Tax System Differ? Que é de um autor inglês, ele já é falecido, mas vem sendo atualizado esse livro dele, chamado Cedric é, Sanford. Esse é um livro excelente porque ele faz um um estudo comparativo de, de tributos no, no mundo e por que os sistemas mudam, o que é que eles têm de comum, na verdade. E ele tem um capítulo que ele trata de tributação em, é, nas menores unidades é, de sistemas federados ou mesmo nos estados unitários em que há algum tipo de delegação é, de competência tributária. Né? E ele demonstra que todos os países que tentaram tributar nessa esfera municipal tributos mais complexos, isso é, foi problemático. Né? Então, na verdade, ele tem várias recomendações aqui da OCDE, do Banco Mundial, que tributos sobre a propriedade, tributos mais simples de coletar, é, ficam né, sob a responsabilidade desses presentes. E aí no Brasil a gente colocou um tributo né, da magnitude do ISS para 5.500 municípios que são, ainda tem uma disparidade imensa nesses tipos de municípios. Né? É só o município de São Paulo, né, tem uma população maior do que o estado de Pernambuco, onde eu estou. Então, e aí você vai pegar um município pequeno no interior, sei lá, do Acre ou do, do Amapá, e você vai ter aí, o um município que tem que ter uma estrutura para tributar né, atividades é, semelhantes com esse grande problema que é o da territorialidade. Mas se a gente lembrar, né, o ISS ele foi é, criado com a emenda 18 de 65, né, é, que veio é, depois, é, foi regulamentado pelo decreto Lei 406 de, de 68, não é? Porque era outra realidade, que os serviços eram é, serviços de balcão. Então você ia lá, você tinha um fiscal que era é um cabeleireiro, que ia é no um fiteiro, que. É, e tributar. E a gente tem uma realidade absolutamente diferente. Se você olhar as discussões na CDE, são todos debates de como tributar serviços ou a realidade diferente na economia digital. E a gente está aqui ainda discutindo né, se eu vou tributar é, é, pelo ISS no local do prestador ou se eu vou tributar onde o serviço foi é, consumido. Mas a gente sequer tem aí é, é legislação para trabalhar com, com estabelecimento permanente, o estabelecimento permanente digital. Então, a gente está discutindo territorialidade com base no passado. Né? Essa discussão né, é do passado. A gente está preso como se houvesse uma corrente nos nossos pés nos levando para esse debate aí da década de é, 60. Infelizmente, não foi resolvido pela Constituição de 88 não foi resolvido pela é, Lei Complementar é, 116 de 2013. E aí a gente tem né, dois problemas que foram tratados aqui no, no meu artigo 1, que, é insuções, né, da, é, alito, tal, que é o das isenções da redução de alíquota, base e tal, e o problema da é, sujeição é, ativa. Né? Todas ainda permanecem com arestas mal resolvidas aqui, né? mesmo que se tentou pela unidade Funcional 37, em 2002 estabelecer uma licotamina, esse ainda é um grande problema. Né? Ainda que se tenha tentado resolver é, por meio da lei de improbidade administrativa também, tentar forçar o, o, os gestores a aplicar, isso é um problema imenso. Né? Tem município paupérrimo que não consegue é, sequer ter uma estrutura capaz de tributar e não faria o menor sentido tributar é, atividades que mal geram renda para aqueles que prestam esse serviço. Então a gente tem esse problema que é insolúvel. No Superior Tribunal de Justiça tem uma jurisprudência errática sobre esse tema. Né? Você tem precedentes para todos os rostos. Né? Se você atua em prol do contribuinte, você tem precedentes. Se você atua em prol do, do município, você também tem precedentes né, de vários momentos diferentes, sem qualquer é, segurança. É, então, o João Rafael aqui falou muito bem que né, os tribunais superiores, aí, né, mais especificamente o STJ e o STF, né, têm contribuído para esse estado de coisas né, de extrema insegurança jurídica. Né. Tem alguns trabalhos muito interessantes da professora Bettina, é, e ela fala né, que esse princípio da territorialidade do ISS ele não funciona. Ele só vai funcionar para quando o estabelecimento né, prestador vier a coincidir com o local da efetiva prestação de serviço, que isso é né, cada vez menos. Né, a gente vai ter essa, essa realidade. E vou ter um problema ainda maior se a gente voltar para o debate aí com o João Rafael, se o Supremo continuar né, modificando o conceito que já estava cristalizado sobre prestação de serviço como uma obrigação de fazer. Né? Então, se eu coloca isso como uma utilidade, né? que é um, um conceito muito mais indeterminado e abstrato, né? porque né? aqui eu, eu acredito que o que a gente esteja fazendo seja útil. Né? Não está sendo remunerado, mas quem sabe o STJ, né? se participar de uma live, daqui a pouco a gente vai ter que pagar o ISS, né? porque a gente não sabe o que, que vai ser a utilidade aí. né? Então, você tem esse problema que é, é imenso e não foi resolvido essa ideia de sede ou de estabelecimento, se esse estabelecimento é fixo. É, esse é um problema, é, ao meu ver, que será é, insolúvel. E ele aumentou exponencialmente aí com a lei complementar 157 de 2016. É um problema federativo imenso quando a gente saiu repart repartindo em caixinhas é, realidades que não eram é, repartidas, né? que não eram divisíveis. Então a gente tentou dividir o indivisível. Né? Contratos de arrendamento mercantil, é, isso é um problema é, seríssimo. E aí, né, Sara colocou bem na, na exposição dela com a né, a 5835, né, com o iluminado ministro Alexandre Moraes, não foi julgado, até olhei hoje novamente, né, porque ele saiu de pauta. Eu, até hoje, porque o Supremo Tribunal Federal, de repente, começou a julgar em regime de urgência tudo que é matéria tributária, né? então a gente, é, hoje a gente tem que acompanhar o, o STF, né? é, tem que acordar e entrar no site do STF, porque a gente não sabe mais o que foi julgado de madrugada, né? porque né, tem julgado a todo, todo momento, né? e julgados mais absurdos possíveis, porque não respeita sequer a própria é, consistência e coerência dos julgados anteriores.
0: 15 anos de vigência da Lei Complementar 116-2003, a tributação do contrato de empreitada total. Este foi o artigo de Guilherme de Almeida Henriques e de Marcelo Hugo de Oliveira Campos. Guilherme participou da nossa live e fez os seguintes comentários.
1: Boa noite, Alexandre. É, esses debates são muito importantes... Né, no sentido de promover essa dialética e esse crescimento dentro da doutrina tributária. Não poderia é, iniciar minha fala né, sem agradecer o convite do professor Alexandre para participar dessa obra, que realmente vem em bom momento para tratar né, do ISSQN, os 15 anos, né, os estudos em comemoração, aos 15 anos da lei complementar número 116. Iniciativa essa né, do imet publicado publicado pela editora Raiz, e dizer que tive a oportunidade de ler os artigos que estão inseridos nessa obra e realmente ela é uma obra que vem contribuir porque é muito atual, é muito relevante e o momento, como bem ressaltado já no início da fala do Alexandre, é propício considerando os debates que estão sendo travados no Congresso Nacional em torno da reforma tributária. Gostaria de agradecer também o meu colega, né, meu amigo Marcelo Campos, que teve a oportunidade de escrever comigo um artigo para essa obra. Pois bem, é, ouvindo né, as exposições dos colegas e pensando no que li nesse livro, que me chamou a atenção foi o seguinte: é, me recordei de uma palestra do professor Alcide Jorge Costa, saudoso professor Auxílio Jorge Costa, que sempre dizia o seguinte: que imposto bom é imposto velho, porque em relação a esses impostos, todas as discussões já foram travadas, a jurisprudência já está sedimentada e não há muita dúvida em respeito à sua aplicação. Me parece que nesse caso nós temos uma exceção, né, professor Alexandre? Né? Nós temos aí o ISS né, introduzido no nosso ordenamento jurídico desde na reforma de 1965, mas desde então esses conflitos, como bem ressaltado, né, pelos palestrantes que me antecederam, né, não deixaram de permear as nossas mesas de debate. E não deixaram de treinar porque, ao envolver, ao repartir essas competências tributárias né, entre os municípios e entre os entes federativos, a Constituição cria, então, um campo propício ao surgimento desse ambiente de competição tributária né, e de conflituosidade, propriamente dito. Não só aqueles conflitos é, horizontais que já foram tratados aqui, de concorrência tributária, né, de guerra fiscal entre os municípios, pelo produto da arrecadação do ISS, né, entre municípios onde estão estabelecidos os prestadores e municípios onde estão estabelecidos os de serviço, mas também, e esse é o foco que nós abordamos no nosso trabalho, conflitos verticais de competência entre estados e municípios no tocante a essas atividades econômicas. Tive a oportunidade de ler nessa obra o artigo né, do professor Rodrigo Mineiro, do Pedro Mineiro, e me chamou a atenção, porque eu já escrevi sobre isso também, sobre os serviços que a tecnologia nos trouxe, né, serviços de streams, software as a service, software as a product, e é, até me chama a atenção o seguinte, que bom se nós estivéssemos tratando exclusivamente desses serviços de streaming nesses debates. O problema é que nós estamos aqui Discutindo conceitos como estabelecimento prestador. É, debates sobre conflitos de competência entre serviços que envolvem é, o fornecimento de produtos conjuntamente com essa prestação de serviço. Matéria que é objeto da regulamentação pelo ordenamento jurídico desde o Decreto-Lei 406 de 1968. E, nesse sentido, né, o dr João Rafael tocou num ponto fundamental que é efetivamente a necessidade de nós conferirmos uma maior segurança jurídica a essas questões. O professor Paulo ressaltou bem essa questão né, do, do tempo que as nossas cortes superiores levam para poder decidir os assuntos em sede de repercussão geral, em sede de recursos repetitivos. Eu me recordo que de um colega nosso refletindo sobre a discussão e o tempo de debate no Supremo Tribunal Federal a respeito da inclusão do CMF na base de cálculo do Físio da Cofense. E, salvo engano, foi o doutor Eduardo Maneira que relatou o caso que uma advogada responsável pelo patrocínio da causa esteve com o ministro Marco Aurélio para despachar é, esse recurso quando o assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal e ela estava grávida. Agora, mais recentemente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração da Fazenda Nacional, voltou então essa mesma advogada a despachar com o ministro Marco Aurélio, agora com a sua estagiária, que à época encontrava-se na barriga, que é a filha dessa advogada para nós termos né, uma dimensão de o tempo que as nossas cortes superiores têm demorado para poder pacificar esses assuntos, o que vem contribuindo para esse ambiente de insegurança jurídica no qual nós estamos inseridos. E insegurança essa, que é como né, outros colegas já colocaram, vem sendo comentado também pelas próprias cortes superiores, essa tradição do Superior Tribunal de Justiça de afastar a aplicação dos dispositivos legais sem declarar efetivamente a sua inconstitucionalidade deslegitima a própria norma e traz uma insegurança sistêmica que faz com que os entes federativos se sintam confortáveis para não seguir as suas diretrizes. Haja vista que as próprias Cortes Superiores, nesse caso, o próprio Superior Tribunal de Justiça, não se vê muito vinculado, quer seja a sua jurisprudência, quer seja a, a lei positivada, no sentido de simplesmente deixar de aplicá-la sem efetivamente declarar a sua inconstitucionalidade. E esse foi um dos pontos que nós abordamos no nosso artigo, que trata, eu gostaria né, de estar tratando de um assunto novo, mas infelizmente não estou, estou tratando de um assunto que existe desde 1968, que é o contrato de empreitado, assim como todos os outros contratos que misturam né, a prestação de serviço, essa obrigação de fazer com o fornecimento de algum produto como insumo dessa prestação de serviço, acabam gerando um conflito de competência entre estados e municípios na busca do produto da arrecadação. E esse é o conflito que nós buscamos identificar e analisar no nosso artigo. Eu e Marcelo Campos. Isso porque, não obstante as normas positivadas e uma jurisprudência é, relativamente assentada sobre o tema, não é raro encontrarmos né, autuações fiscais, iniciativas é, estaduais, no sentido de buscar atrair para o campo de incidência e para o bolo tributário estatal parcelas da atividade econômica que, a nossa vez, estão sujeitas à tributação pelos municípios através da norma de competência do ISSQN. E uma delas, a tratar especificamente nesse artigo, está prevista aí no item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar número 116. Lista esta taxativa, como já foi abordado aqui pelos palestrantes que me antecederam, e que prevê a possibilidade de, nesses contratos de... É, empreitada é, de engenharia, de obras elétricas, de obras hidráulicas, tais serviços sejam tributados exclusivamente pelo ISS. Mas esse item faz uma advertência, exceto no caso de fornecimento de mercadorias, e aqui está a chave da discussão, o, a, a expressão, né, a palavra mercadorias, pois essas situam-se então, no campo de incidência do ICMS de competência estadual. Pois bem, é, os serviços, propriamente dito, puros, aqueles que envolvem exclusivamente a obrigação de fazer, não sejam esse tipo de controvérsia. Mas todas as vezes que envolve-se, então, o um fornecimento de algum material é, juntamente com essa obrigação de fazer, ou seja, uma obrigação de dar juntamente com a obrigação de fazer, é, cria-se, então, essa tensão que, nos termos da legislação, deve ser solucionada pelo artigo 146 da Constituição através da lei complementar. E a lei complementar, tanto a lei complementar 87 que trata do CMS, quanto a lei complementar número 116, a lei complementar 87 que trata do CMS, quanto a lei complementar número 116 que trata do ISS, frisam essas expressões como circulação e mercadoria como é, elementos intrínsecos ao aspecto material da hipótese de incidência do CMS. Para quê? No sentido de tentar apaziguar essa tensão e solucionar esses conflitos de competência.
0: Rodrigo Mineiro Fernandes e Pedro Henrique Alves Mineiro escreveram o artigo Tributação sobre o Consumo no Software as a Product e no Software as a Service, sob a perspectiva do ICMS e do ISSQN. Nós conversamos com Pedro Henrique Alves Mineiro.
1: Obrigado, Alexandre. Cumprimento todos os colegas, agradeço também ao Flávio, ao Paulo, todos aí pela, pela oportunidade, tanto de, de contribuir com o artigo para claro, o livro, como também participar dessa live aqui hoje, debatendo um tema um pouco espinhoso aí. Parece ser mais difícil do que, isso que realmente é a, a questão dos softwares. Então, vamos tentar desmistificar um pouco essa, essa questão, que também passa por conflitos de competência, né? Até refletindo aqui, boa parte dos temas sobre ISS passam por conflitos de competência, né? seja com outros municípios, seja com os estados. E no caso do software não é diferente. Né? A grande discussão aqui é em relação ao conflito de competência entre estados, a tributação por meio do ICMS e os municípios por meio do ISS. Então, o tema escolhido para o artigo foi a tributação sobre o consumo do Software as a Product e Software as a Service, sobre a perspectiva do ICMS e do ISS. Eu vou explicar o que, que, o que, que são essas, essas duas figuras, aí, Software as a Product Software as a Service. Mas antes explicar o que, que é software, vai né? ser um, um pouco óbvio, né? acho que é importante falar aqui: Software nada mais é do que um programa de computador, né? é uma, uma, Existe uma lei que regula o software, a lei 9609. É, já no, no início, lá no primeiro artigo, traz uma, uma definição clara: uma expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural codificada. Importante falar que o software é um bem incorpóreo, é, que requer a existência de um hardware para sua leitura, para seu funcionamento. Não se confunde com o suporte físico. Né? A gente viu discussões no que já tiveram, software de PETD, software de foi muito no sentido de existir um suporte físico. A, a, a conclusão que é toda a construção do raciocínio, a gente vê que essa, é, é, pouco importa a questão de suporte físico. É importante ressaltar aqui que normalmente a, a, a propriedade do software não é comercializado. O que há é um contrato de licença de uso. Então, Seja, seja um software as a product, seja um software as a service, software para software para seja qual, qual o tipo de software a gente está tratando, é uma licença de uso, normalmente. E qual seria essa diferença, então, de software as a product e de software as a service? A gente tem essa, essa nomenclatura aqui muito importada né, do, dos Estados Unidos. A gente não vai identificar na lei o que é software as a product, software as a service. É, mas alguns elementos nos permite fazer essa diferenciação. Né? Primeiramente em relação ao software da product é, seriam aqueles programas de computador comercializados como um produto. Né? Como que acontece? O consumidor ele, ele adquire esse programa de computador, esse software, instala na sua máquina, no seu computador. Né, ele possui o direito de utilizar esse software de forma vitalícia normalmente ou até o momento que só torna obsoleto ele queria comprar uma versão mais moderna. Um grande exemplo que a gente tem de software próprio é o Microsoft Office. A gente compra, antigamente comprava um, um CDzinho, né? É importante mostrar como é a evolução das coisas. Mas com o tempo esse CD passa a ser desnecessário, as pessoas passam a adquirir via download, é importante falar aqui que para caracterizar a software as a product, não importa se o software é padronizado ou personalizado, nem se ele está no suporte físico, como o CD, ou seria ele é transmitido via download. Então, não é isso que vai diferenciar. Em relação ao software as a service, então, para tá ficar um pouco mais claro, software as a service seria visto como um, um serviço, né? ou, como que a empresa entrega o, o, assim, determinada solução para o cliente, por meio de um serviço ou seja é, sem a necessidade de um suporte físico ou de download o cliente, o consumidor final, ele vai entrar na internet e vai aproveitar os dados que estão hospedados na nuvem e vai acessar aquilo ali é, instantaneamente e usufruir essa solução, que entregue é como um serviço. Mas, os consumidores normalmente eles pagam uma assinatura é, normalmente mensal ou anual. É, Para ficar mais claro, alguns exemplos. Né? É, que eu falei lá do Microsoft Office, é, como software as a product, porque a gente tem aquele Office 365, que ele entra aí como um serviço, que você paga uma, uma mensalidade e acessa, acessa ele pela internet. O Netflix também é um exemplo de software as a service, se de ser um streaming, não deixa de ser um software as a service, o próprio Dropbox também. Então, a gente vê que essas ferramentas que a gente usa todos os dias estão aqui abarcadas nessa discussão. E, naturalmente, os estados e é, os municípios brigando para tributar os softwares. É, essa discussão até fazia um certo sentido quando era software de prateleira, aquele software no, no, no CDZ, no suporte físico. Hoje em dia faz menos sentido. Mas eu acho que é importante trazer alguma, alguns elementos aqui para a gente entender realmente como que deve se dar a tributação do software de modo geral. Né? Em relação a esse conflito de competência, naturalmente a gente vai voltar à discussão sobre o que é mercadoria, o que é serviço, são conceitos constitucionais, mas na, na Constituição, nem né, na lei complementar, uma definição clara do de que seja mercadoria, que seja serviço. Aí a gente gera esses, esses problemas que a gente está acostumado. Né? A gente vê que a discussão entre o software de prateleira e o software de um prateleira não faz, não faz qualquer sentido. Não faz sentido você falar que há incidência de ICMS sobre software de prateleira, porque o software não é mercadoria, ele não é um bem móvel corpóreo destinado ao comércio. Não há transferência de propriedade, é só contrato um de licença de uso consumidor final não vê valor nesse suporte físico. Não vê valor só no software em si. O que está adquirindo, na verdade, é um software. Não sei bem que tem um software.
0: Flávio Couto Bernardes, Ingrid Oliveira de Almeida e Walter de Souza Lobato escreveram o artigo Os desafios da Lei Complementar 116 para dirimir os conflitos de competência e o conceito legal de estabelecimento postador. Vejam a fala de Flávio Bernardes.
1: Esse é o problema, né? Antes dessa época já se discutia, né? Não se pensava no computador eles já estavam discutindo se incidia é ICMS ou ITI. Esse é o nosso problema, né? Queria agradecer o, o Alexandre, o Paulo, pelo convite participar da, né, da organização e também da, do, do Obat e da Ingrid, né? Com quem, de desenvolver. O tema, o meu tema já foi aqui, nem vou tratar mais o assunto, o meu tema já foi mais do que explorado, porque discutir estabelecimento prestador, aspecto espacial da, da, da incidência com o subjetivo, que é estabelecimento e qual o município pode cobrar. Quer dizer, desde a emenda 18 de 65, não é isso? O Paulo colocou muito bem, já se está discutindo a matéria. E o segundo, que é o conceito de serviço, ou seja, esses dois temas eu acho que quase resumem 90% de todo o debate sobre ISS nos últimos. A Constituição já é bonsaquiana, tem mais de 30 né, da idade do Pedro aí, né, Pedro? Vou falar um pouquinho. Mas antes de continuar no Conselho de Serviço para provocar, eu provoquei o um Brigagão. Vou provocar o João Rafael, né? Prazer estar com ele aqui mais uma vez dividindo os debates, né, João Patrick, parabéns aí pelo, pelo trabalho. Mas a, a, a provocação, é exatamente o que o Pedro tratou muito bem, no posicionamento com o qual concordo, que é o conceito de serviço, a ideia de conceito de serviço e obrigação de fazer do direito romano, acho que terminou talvez com a Revolução Industrial. É, isso lá atrás, nós estamos na Revolução 4.0, que eles falam, e a gente está discutindo a obrigação de fazer na tradição romana, esquecendo que desde a emenda de 1865, que o IVA mais diretamente já estabeleceu, o falar em conceito residual, acho equivocado, mas um conceito que também não é econômico, né, mas é normativo no sentido de se estabelecer o recorte da tributação sobre o consumo, que a, acho que a ideia conce, conceitual complementar que tem que se ter é que nenhuma atividade que tenha cunho um negocial base tributável pode ficar fora do campo de incidência da tributação sobre o consumo, não é porque nós repartimos em três grandes bases tributárias que eu vou criar um conceito restrito de serviço na né, ideia de obrigação de fazer, eu acho que o Pedro evoluiu aí muito bem, né? veio agora o julgamento da franquia, isso já teve, tiveram que mudar no leasing, então, senão ia assim, seguir o mesmo conceito lá do problema das locações, continuam aí sem pagar, tendo renda, capacidade contributiva, sem participar do custeio do Estado democrático social de direito, eu não sei que paradigma né, é esse que se poderia imaginar, uma interpretação sistêmica. E olha que eu sou normativista e positivista, né, Paulo? Eu brinco certo. Mas não tem sentido de eu excluir isso do campo do, do de incidência. Mas o, a, a polêmica do, do artigo que nós desenvolvemos foi justamente o problema do estabelecimento prestador. Né? Você discutia lá o um município, é, eu acho que o Paulo colocou bem: é, é onde que prestou, é onde está situado o estabelecimento prestador, e é o problema né, que a gente está discutindo. É, o Paulo que discute isso muito lá na IFA, da, da ideia da, que colocou bem da territorialidade, nós estamos com estabelecimento digital né, nas nuvens, no mar, em local não sabido, incerto, daqui a pouco no espaço, e a gente está discutindo ainda o problema de onde que eu vou ter o recolhimento, etc. Né? Então, por isso que a parte da premissa, em qual teria a Ingrid, já escrito anteriormente, Exatamente que isso é um assunto de lei complementar. Eu tenho variáveis de possibilidade de interpretação, ela faz uma interpretação que segrega tipos de atividade e ainda assim permanece, eu falo que um residual de polêmica sobre o estabelecimento prestador, exatamente por não se ter ainda um conceito tão um objetivo. Faço o, o, o paralelo com o conceito é, na legislação do município de Belo Horizonte, é, e não por ser procurador de São Paulo, né? e, se não me engano, acho que foi é Recife. Então, acho que faz esse paralelo para saber, e a, e a ideia organizacional hoje predomina muito em termos de estrutura. Mas nós estamos, igual no leasing, no momento em que essa estrutura também é segregada. Que eu posso ter uma base com maior intensidade, mas quase sempre tenho um escritório de prestação de serviço. É, então, é muito difícil essa definição e, e acho que tem que ter um, um elemento concreto. Não adianta querer agradar a todos, né onde está prestando serviço, onde não está prestando. É onde se tem, se tem. a efetividade e eu posso ter esse controle. E aí vem a lei complementar 157 que traz alguns serviços, então eu não vou, não vou ter a possibilidade material de fazer com essa fiscalização, essa deliberação, onde é a sede efetivamente e aí é a sede com estabelecimentos né, físicos, ainda que virtuais nesse conceito de físico. E eu brinco um pouco discutir o tema do João Rafael do seguro com plano de saúde, né? Onde que está a alha? Tem debatido esse tema muito, né? Entre alguns prestadores de serviço. que Eu brinco, né? nós profissionais liberais somos contratados para fazer uma advocacia de partido, mas tem um mês que nós não somos consultados né? e o, e o pagamento ainda assim acontece. Essa prestação de serviço tem o um risco de não entregar. Né, serviço, isso é área, é área só do contrato de prestação de serviço que Código Civil ou já passaria a ser submetido à ideia do seguro, né, do risco indenizável. Então, esse é um tema que tem deparado. E aí fica a provocação. Qualquer um dos casos não é prestação de serviço, portanto, não é tributação sobre o consumo. O problema é discutir o IOF. É. O problema é discutir no consumo qual que é a base tributária, porque o seguro paga, paga PIS e COFINS. Se paga PIS e COFINS e é a tributação incidente sobre o consumo, eu preciso ter ICMS, ISS ou IPI, por exclusão Aí fica a dúvida, será que não teria um caso de ISS dentro dessa materialidade, dentro da ideia da capacidade contributiva estrutural que deve orientar né, a formatação do sistema tributário? Obrigado mais uma vez pela honra do convite.
0: A Integra da Live está disponível em nosso canal do YouTube. Um abraço a todos que nos acompanham e até o próximo episódio.